0: Seja bem-vindo ao Atitude Cast. eu sou Israel Elias e esse é o segundo episódio e falaremos sobre atitude na crise. Como proceder? Quais as alternativas? É, meu amigo, todo mundo falando de crise nesse ano de 2016, pois é, hoje o nosso programa tratará desse assunto. Também teremos uma entrevista com o empresário Eliezer, ele que é do ramo alimentício. Então, aperte o cinto, pois vamos começar o Atitude Cast. Você está ouvindo Atitude Cast. Atitude Cast. Atitude Cast. Prazer, eu sou Israel Elias, palestrante comportamental e inovação, autor do livro Atitude Poderosa, que você encontra no www.atitudepoderosa.com.br. É uma sensação ruim quando ouvimos a palavra crise, não é mesmo? Seja de qualquer nível grau. Crise de tosse, crise no relacionamento, crise financeira e outras mais. Mas se ela é inevitável, vamos estudar maneiras de criar e crescer no meio da crise. Einstein já dizia, no meio da dificuldade surge a oportunidade. Como já disse Flávio Augusto, de geração de valor, sobre crescer na crise... Quando falta energia, mais velas são vendidas. Quando falta água, mais água mineral é vendida. Quando a gasolina está cara, mais carros elétricos são vendidos. Quando o preço da energia elétrica sobe, mais painéis elétricos são vendidos. Quando o desemprego aumenta, mais profissionais precisam investir em sua qualificação para aumentar sua empregabilidade. Como se defender da crise? Na crise, as cartas são redistribuídas, o dinheiro muda de mão e as chances de subir os degraus é ainda maior. Como alguém já disse, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Muito bem, primeiro vamos entender de onde surgiu essa crise. Todo mundo fala em crise, mas onde que surgiu ela? Tudo começou com aquela crise imobiliária nos Estados Unidos, você lembra? Começou devido aos bancos, que ofereciam uma quantidade muito grande de crédito imobiliário, sem análise nenhuma de crédito dos compradores. Se basearam apenas no aumento dos juros, achando que isso impediria a inadimplência dos do seus, né, seus clientes. Só que as coisas não funcionaram conforme esperado. Grande parte da população começou a comprar imóveis. Consequentemente, o preço subiu e chegou a tão conhecida bolha imobiliária. Superfaturamento de imóveis era algo cotidiano. E com o aumento dos preços, o que aconteceu? As vendas começaram a cair. Então, quem tinha investido não conseguia vender mais. Faltou dinheiro para pagar a hipoteca das casas, pois o consumo aumentou sem freio, trazendo uma grande dor de cabeça para todo mundo. Quem comprou, quem vendeu, todo mundo entrou em crise. Claro que os bancos não ofereciam crédito apenas para comprar imóveis, o crédito era oferecido para todo mundo, incentivando o consumo em diversas áreas. O problema é que isso aumenta muito o endividamento e as pessoas acabam, por muitas vezes, não conseguindo pagar suas dívidas. Pois é, depois dessa grande desvalorização, todo mundo se endividou. Os bancos resolveram daí restringir o crédito, então a crise foi para todo lado. Inclusive, a potência americana começou a declinar financeiramente. E isso tudo refletiu no mundo e não foi diferente aqui no Brasil. Agora fala-se muito do monstro chamado recessão. E a recessão, quando que acontece? Quando há uma grande diminuição no crescimento econômico de uma determinada região ou país. Os resultados são devastadores e inclui a diminuição do salário dos empregados, redução da produção e da oferta de serviços, desempregos e outras coisinhas mais, que você já sabe. E se o governo não agir logo, a crise será um, uma grande bola de neve, com efeitos devastadores. E é engraçado né, que o discurso de nossos governantes era que tudo estava bem sob controle. Agora que o caos está se instalando, tentam culpar a terceiros. Ei, que brincadeira, né? Consequentemente, temos o aumento de impostos, restrições para seguro-desemprego, programas sociais com, como Minha Casa Minha Vida com seríssimos problemas... Então está instalando caos aí, né? está se instalando caos no país. Mas o que preocupa realmente é a falta de perspectiva de melhora no país. Olhamos para o cenário político, só vemos corrupção, desvio de dinheiro, brigas entre partidos, um tentando tirar o outro do poder, aumento de gastos do governo e outros mais. Então está numa situação assim que está ficando insustentável.
1: Aí, coisa ruim.
0: Segundo o economista Francisco Pessoa, estamos pagando pelo imbróglio político. É, a coisa está complicada. E André Perfeito, economista-chefe da Gradual Investimentos, arrisca um palpite mais ousado. Para ele, ou a presidente Dilma Rousseff ou o presidente Eduardo Câmara... Da, presidente da Câmara né, Precisarão deixar o cargo em breve E só assim será possível Acalmar a situação e construir uma trajetória Mais tranquila para o país Os congressistas estão fazendo Uma pauta bomba só para Constranger o governo federal Em Brasília eles estão em uma ilha De fantasia Afirma André Perfeito
1: Não, 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 não 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 acredito <risos>
0: Depois desse cenário, vamos às perspectivas para você crescer e se desenvolver na crise. Será que isso é possível? É, meu amigo, com certeza é possível. E agora eu quero trazer uma gostosa entrevista que tive com Eliezer, que é ousado e na crise tem fortalecido a sua marca. Então vamos lá, à entrevista com Eliezer. Muito bem, pessoal do podcast, do Atitude Cash. Agora estou aqui com o Eliezer, ele que é empresário do ramo alimentício e fará uma rápida entrevista aqui conosco, ok? E, olá, Eliezer, tudo bem? Tudo bem. Aí, o Eliezer, seguinte, você trabalha com restaurantes e nós sabemos que estamos no ano de crise. Todo mundo fala em crise, todo mundo fala que vai segurar o dinheiro, não vai investir tanto. Você que é do ramo alimentício, que tenha restaurante, que faz eventos. Como você vê essa questão da crise afetar talvez o seu comércio? O que você está fazendo para isso?
1: É, realmente afetou. Diminui um pouco o movimento. O pessoal deixa a vez de, de comer fora para fazer uma comida menos assim um pouco menos menos nutrientes fazer em casa né
0: prefere comprar o arroz e feijão fazer em casa do que no restaurante
1: sim comer vamos supor deixar de comer o filé para comer o ovo
0: entendi 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 então realmente sim. deu uma
1: diminuída né? deu, deu uma deu uma diminuída em torno de uns 20 30 por cento mas toda crise é passageira
0: com certeza, com certeza, né? E nós sabemos assim que Einstein já falava isso, que no meio da dificuldade surge a oportunidade. Né? Tem algum projeto que vocês estão fazendo, você pretende implantar nesse ano para melhorar a questão de movimento, restaurante, tamanho, tem alguma ideia aí?
1: É, nós já iniciamos obras né, de, de aumento de estrutura. Meu restaurante tem um ano só de, de empresa, né, de funcionamento, então é uma empresa nova. Mas mesmo assim nós temos que buscar toda vamos, dizer, cada trimestre eu busco uma inovação diferenciada para o restaurante para fugir da crise, buscar novas alternativas.
0: Olha que bacana, hein? E a questão de funcionários, assim, tá fácil encontrar gente preparada para trabalhar contigo? Não tá fácil. Como tu vê essa questão do funcionário nessa nessa época de crise? O pessoal está exigente, não tá. O pessoal está motivado para trabalhar contigo, não tá.
1: Muitas pessoas querem, como é que diz, um, um emprego, não um trabalho. Então, a pessoa não sabe trabalhar, ela quer ir lá para receber o salário dela no final do mês.
0: É, é o tal do vestir a camisa, né?
1: Isso. Então, assim, é, a nossa empresa, eu estou buscando, eu e minha esposa, fazendo uns cursos, para repassar para os funcionários, para aperfeiçoar eles, para ter um melhor atendimento, maior qualidade na alimentação e melhorar cada vez mais o nosso restaurante.
0: Entendi, entendi. Que bacana, né? E vê que sabe o que vai diferenciar uma empresa da outra nessa crise, Eliezer? Será essa busca pelo melhor. E será aquela empresa, aquele empresário que veste realmente a camisa da empresa, que traz ideias, traz alternativas. Aquele que só faz o que é pedido não vai sobreviver nessa crise. Tem que fazer o diferente, tem que buscar, inovar. Né? É possível inovar nesse ramo alimentício? É possível inventar alguma coisa diferente? Um, um prato, um atendimento, uma, algo assim diferente? É fundamental. É fundamental.
1: É fundamental. Se você for esperar as coisas caírem do céu... Não vai cair, você tem que buscar meios de, de fazer a diferença. Um prato novo, um atendimento diferenciado, é, alegria de estar, alegria, de bem estar trabalhando. Lado. Não adianta eu ir lá no restaurante com o cara fechado, achando que os clientes vão entrar lá e ficar satisfeito. <risos>
0: bem, Hoje, lembrado essa, bem lembrado dessa, bem
1: lembrado. A comida pode estar tá boa, mas se eu não estiver tá, não tratando bem meus, bem meus clientes e nem meus funcionários também... Ninguém vai ficar feliz dentro do alimento.
0: Aliás, a, o alimento, a, o ato de comer, de jantar, a pessoa se sente satisfeita, quer se sentir tranquila, né? Tem que ter o prazer. Tem que ter o prazer, Tem isso que ter mesmo. O
1: prazer. A comida. O... Vamos dizer assim que é um dos maiores prazeres da vida, né? É, com certeza. Tanto é que aí, o pessoal guarda... vive, vive na, na, na balança, brigando com a balança. É mesmo.
0: <risos> não é à toa, né? Porque come demais, gosta e realmente não combina, né? Um, um bom prato, um bonito prato, um bom ambiente com um péssimo atendimento, Sim. né? Com certeza tem que melhorar mais. Pretende aí treinar seus funcionários, a empresa, sua esposa que está contigo aí para cada vez mais treinar e melhorar?
1: Nós estamos com parceria é, com o Sebrae, com o Senac, então assim, sempre buscando, fizemos agora um curso agora no final do ano do, do Paz, né, que é o Programa Alimento Saudável do, do Senac. Legal,
0: legal. Então
1: assim, é, nós buscamos sempre treinar os funcionários para que façam as coisas de acordo com a lei, com a saúde, com um bom atendimento, para que o cliente sentar na mesa, no outro dia eu falei assim, nossa, eu quero ir lá num restaurante, no Empório da Nona. Pra quê? Pra comer a comida de novo, porque lá eu tive prazer de comer lá um dia.
0: Legal, legal. bacana essas ideias aí. Muito obrigado, Eliezer, por essa entrevista aqui no podcast, no Atitude Cast. E olha só, inovação, criatividade, bom atendimento são fundamentais nessa crise. Vamos inventar, vamos inovar e vamos fazer acontecer e crescer. Essa crise, nós não vamos participar dela, né Eliezer? Ah, eu não quero. De jeito nenhum, né? <risos> Bem, legal. Bacana, então. Um grande abraço. Um abraço, tchau. tchau. Obrigado, Eliezer, por dedicar um tempinho para esse bate-papo sobre o crescimento na crise. E sabe de uma coisa? O barão de Rothschild dizia que o melhor momento para ganhar dinheiro é quando o sangue corre nas ruas. As crises sempre foram um campo fértil para boas oportunidades de negócio. Você sabia? Como vimos, não há como evitar a crise econômica de 2016. Mas prudência e muita calma nessa hora Certamente irão ajudar você a sair vivo de toda essa turbulência Que certamente virá por aí Principalmente no primeiro semestre né? O já conhecido efeito manada Fará você entender melhor o que estou dizendo Funciona assim Quando tudo está bem Quando há dinheiro rodando no mercado Todos investem e todos arriscam Pois o dinheiro é abundante Agora na crise a maioria retrai o mercado está, fica, está com medo, ele fica com medo. E é nesse momento que surge a oportunidade de você investir. Talvez na expansão do marketing, de sua loja, sua empresa. Ou imóveis com preços irrisórios e outras coisas mais. As pessoas retraem e você investe. Charles Darrell, vou contar uma pequena história para vocês. Na década de 1930, em meio ao alto desemprego que ocorreu nos Estados Unidos... Uma certa tarde, na sua casa, juntamente com seu filho, começou a rabiscar na toalha da mesa de sua casa. Imagina, né? que perigo ele correu, né, sua esposa, de brigar com ele. Só que aqueles rabiscos deram a ideia de ele criar um jogo. E esse jogo se tornou muito famoso naquela época Ele apresentou para algumas empresas, não acreditaram muito nele Mas depois, com a ajuda de amigos, ele conseguiu produzir algumas unidades E depois que esses, essas poucas unidades fizeram sucesso Aí as empresas foram atrás dele E ele começou a produzir em massa esse jogo E hoje nós o conhecemos como Banco Imobiliário Foi assim que surgiu através do Charles, que teve essa ousada ideia bem no meio da crise. Entender o um momento difícil como uma oportunidade que está se revelando e descobrir como tirar proveito dela requer ousadia, perseverança e criatividade. Por exemplo, a Gol, ela corajosamente foi contra a maré. Lembra de quando a companhia aérea surgiu? Foi logo após os atentados do 11 de setembro de 2001. O mundo estava com medo. E a Gol teve coragem de se lançar no mercado e hoje é essa grande empresa que conhecemos. É, meu amigo, vê como é que são as coisas, né? E agora vamos a algumas dicas para você sair da crise. Como sempre enfatizo, não é uma receita de bolo, não há é uma regra. Mas são dicas que podem te ajudar a passar com tudo essa tão falada crise. Vamos lá, dica número 1. Mantenha a positividade e o entusiasmo para enfrentar esse mau humor do mercado. Primeiro de tudo, né, você precisa recuperar sua motivação. Você enfrentará muitas críticas ao tentar mudar ou crescer. A resistência será enorme. Qualquer mudança ou um novo projeto poderá ser encarado com desconfiança pelos seus próprios, seus próprios, digamos assim, aquelas pessoas que estão ao seu lado. Né? Por isso que você deve trabalhar o seu lado emocional para superar essas críticas. Dispense o vitimismo e o coitadismo. Se preocupe com aquilo que você pode mudar. Se a variável não é mutável, então não tem o que você fazer. Né? Por exemplo, poupar mais ou aumentar seus rendimentos para conseguir poupar é uma variável controlável. Você pode trabalhar à noite, final de semana, diminuir custos de sua casa ou empresa e analisar para onde está indo o seu dinheiro. Se você é empresário, né, você pode também ter governança corporativa. Identifique o desperdício, pense mais ao investir, assim você terá a oportunidade de melhorar a gestão e investir naquilo que te traz retorno. Segunda dica, seja objetivo. Segundo o especialista Arthur Lopes, se algo não está bem, muitas vezes os empresários são levados por simpatias e ações e isso não dá muito certo. É necessário concentração e objetividade. Você não imagina um cirurgião preocupado se o corte vai deixar cicatriz, não é mesmo? Se é necessário fazer, ele vai e faz. Resumindo, faça o que precisa ser feito. Terceira dica, seja rápido. Faça mudanças rápidas na sua casa ou empresa. Não fique esperando para ver o que vai dar. Nesse momento é a melhor época para implementar mudança. Se seus filhos estão desperdiçando energia elétrica ou gastam suas finanças deliberadamente, aproveite o um momento de crise para mudanças. Mesma situação na sua empresa. A agilidade é a dica número 3. E vamos à dica 4. Use a criatividade e inove, reinvente processos para ganhar produtividade. Crie serviços que ainda não existem. Por exemplo, você pagaria R$10 para participar de um grupo de WhatsApp é, meu amigo, tem um empreendedor que está ganhando muito dinheiro com isso, criando grupos temáticos, específicos e cobrando uma taxa mensal para a participação de usuários no WhatsApp. E segundo é, as mídias, esse empreendedor ganha em torno de 15 mil reais por mês é, com o WhatsApp. Dica número 5. Se tiver uma reserva, abra uma franquia. No site da Exame, você encontra várias opções de franquias de baixo custo. A partir de R$ reais você já pode ter seu negócio. Né? Procure lá, franquias de até R$ 5.000. Dica número 6. Não deixe os ovos na mesma cesta. Diversifique seus investimentos. Se você só tem imóveis como investimento, diversifique no tesouro direto, em pequenos negócios. Ou seja, diversifique para não correr o perigo de uma crise maior. Faça, suir, su, faça ruir toda a sua estrutura e a última dica que eu deixo para vocês é faça uma pesquisa direta para entender o que seu consumidor realmente necessita, pesquise ele, investigue, converse com ele, assim você terá maior força para atender o seu cliente e fidelizá-lo na sua empresa tá ok? Essas são as dicas que nós tínhamos para passar para vocês né? Mande seu recado para nós Através do whatsapp 44 Ou pelo e-mail Contato Arroba Um grande abraço Maiores informações www.atitudepoderosa.com.br Grande abraço viu viu a atitude viu, viu, Anticast, 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 Anticast.